0: Bom dia, está melhor? Vamos orar? Querido Deus, quero continuar a tua presença, quero te agradecer pela minha vida, pela vida de cada um aqui, obrigado pela oportunidade de te servir, obrigado porque a gente pode ter acesso no nosso país a tua palavra, conhecer do Senhor. Obrigado que o Senhor tem se revelado a nós. Te peço, oh Pai, que eu possa ser usado hoje para trazer edificação da igreja, que o Seu nome possa ser engrandecido. Por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia. A mensagem de hoje, eu preparei pensando na Carta aos Filipenses. Tem esse título, né? Não olhe para as circunstâncias. E é, a Carta aos Filipenses, ela tem um apelido bem famoso, bem interessante, que é a Carta da Alegria. Essa, essa característica dela, o tema, a alegria, o contentamento, a gente vê durante toda a carta. Essa é uma carta curta e esse tema ele é repetitivo. Ele vem trazendo bastante pontos para a nossa aplicação. Esse aspecto, eu queria comentar, ele se... Desde o início da carta, Paulo, logo no começo, ele trata os filipenses, ele se apresenta como servo, e é incomum, né? o Maurício comentou como é comum o título de servo, mas é muito incomum ele vir sozinho, se a gente comparar principalmente com outras cartas, como Gálatas, por exemplo, onde Paulo se apresenta como apóstolo, comissionado por Deus, não por homens, né? A ideia é que Paulo está falando a uma igreja madura, a uma igreja que já experimentou o Evangelho, que experimentou até sofrer por ele, e ele reconhece essa maturidade. Então, diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa... Essa introdução, como eu disse, ela é incomum considerando é, um relacionamento fraternal, reconhecendo uma certa maturidade nos filipenses. E ela continua, né? Paulo continua elogiando os filipenses, é, é, considerando, reconhecendo maturidade, transformação na vida deles. Como nós vamos a seguir? Dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós, Fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O ponto, Deus está... Paulo, ele está elogiando uma postura, uma atitude que era visível no empenho daqueles cristãos ao propagar o evangelho, ao servir a igreja, ele está mostrando e relacionando como essa aparência, como essa atitude era um sinal de uma transformação interna, era um sinal do Espírito Santo agindo no coração deles. Percebe essa relação da transformação interna que fica visível, que fica aparente no seu exterior? Porém... Até aqui, se a gente considerar né, a carta da alegria, está tudo certo, ok? Mas lendo com atenção alguns pontos que nós vamos ver, e especialmente pensando no contexto em que Paulo estava quando ele escreveu essa carta, eu diria que uma definição melhor seria um chamado à alegria em meio ao sofrimento. Então eu queria falar um pouquinho sobre as circunstâncias da escrita, porque ela vai trazer muito entendimento, muita luz para a gente ler essa carta. Paulo ele estava preso em Roma numa no num momento da sua vida que é descrito em Atos, no finalzinho do, do livro de Atos. E naquele contexto, naquela prisão, ao longo de quase dois anos, aguardando um julgamento que poderia trazer liberdade ou a morte, Paulo escreve quatro cartas que nós temos registro, que são conhecidas cartas da prisão. São Colossenses, Efésios... Filemon e Filipenses. Então, para a gente entender o contexto tanto de Filipenses, o contexto de todas essas cartas tem que ser analisado, tem que ser visto. Mas eu quero falar um pouquinho agora sobre o livro de Atos, OK? Nós normalmente lemos Atos, lemos Atos como o início da igreja ou como a vida de Paulo, OK? Eu já li dessa forma, mas Atos está narrando o desenvolvimento da Grande Comissão. É a história de como uma mensagem saiu de um cantinho da periferia do Império Romano e ela está sendo divulgada, sendo propagada até chegar em Roma, até chegar a capital desse grande império. Como nós vemos aqui nesse mapa, né? dá para imaginar uma mensagem de um povo que era é, subordinado, né, de um punhadinho de homens ali, vai sendo propagada, ok? Se nós é, pensarmos dessa forma, o livro de Atos seria é, o desenvolvimento da grande comissão, ok? Eu preciso fazer um, um. eu preciso confessar uma coisa. Primeira vez, as primeiras vezes que eu li o livro de Atos, eu fiquei desapontado. Né? Eu cheguei e falei, nossa, mas. o que, que acontece depois? Paulo está preso esperando o julgamento e o que, que deu? Sabe aquele Law Order, né? um filme de policial, né? tem gente que deu risada aí. né? Quando você pensa num grande julgamento, você fala, e aí, qual que é o veredito? Você espera que alguém chegue com uma evidência, com uma prova e dê uma reviravolta? O livro de Atos não tem nada a ver com isso. A gente está olhando, se vocês leram desse jeito, é porque a gente está focando na vida de Paulo. E não é essa a intenção do autor de Lucas... Eu vou ler aqui essa, esse trechinho para a gente entender. Por dois anos, permaneceu Paulo em sua própria casa que alugara, de onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Lucas aqui não está preocupado se Paulo vai viver ou vai morrer. O Evangelho chegou em Roma. O Evangelho chegou em Roma chegou nos confins da Terra. A grande comissão estava sendo cumprida ali. Mas, né, a gente olhando para o ponto de vista humano, né, pensando em Paulo, será que Paulo estava satisfeito? Será que ele estava preocupado com a própria vida? Como que ele reage disso? Nesse sentido, a Carta aos Filipenses pode ser considerada uma espécie de continuação, ou uma cena pós-crédito, digamos assim, num filme legal. Olha o que Paulo fala sobre a sua prisão. Ele diz assim, Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecida de toda a guarda petoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus Paulo não está preocupado com ele com a situação dele com a circunstância em que ele estava vivendo o evangelho está sendo pregado a grande comissão está sendo cumprida Cristo está sendo engrandecido glorificado através da vida dele esse era o objetivo essa é aquela alegria a satisfação que ele procurava mas do ponto de vista humano né? É de se admirar, Paulo, em tantas circunstâncias, com tanta tribulação, como ele conseguia ter essa alegria? Da onde ele tirava essa motivação? Nós vamos ver que a motivação de Paulo não se encontrava em si próprio, mas é no Evangelho, não é nessa vida, mas é na próxima. Paulo diz assim, ó. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado... Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tenho desejo de partir... E estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, ou por nossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso grosso, para o vosso progresso da fé. Paulo estava convencido de que a sua vida, o seu estilo de vida era um culto, era um serviço prestado a Deus. Ele não desejava viver para viver para si mesmo. Ele desejava viver para servir a Cristo. Ele olhava para a sua morte como uma oportunidade de estar com Cristo, mas para a vida como uma oportunidade de servir a Cristo, servindo a igreja. Talvez, né, seja difícil para nós imaginar essa, esse custo. Então, eu fiz algumas perguntas. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Pensando nessa passagem, né? pensando nesse ponto, como eu tenho gastado a minha vida? Quando eu penso nos meus desejos, nos meus planos, né? a gente está no comecinho do ano, acho que todo mundo que sabe aqui fala disso, né? vamos fazer umas listinhas e tal. Quando eu coloco algumas prioridades, em que lugar dessa lista aparece o nosso Senhor Jesus Cristo? Amados, o Evangelho, toda a Bíblia nos mostra como quando a gente vive para nós, quando o foco da minha vida é me autoglorificar, é trazer satisfação para mim mesmo, eu só vou encontrar frustração, eu só vou encontrar a depressão, eu só vou me afundar cada vez mais. Mas quando eu olho para os outros, quando eu olho para Cristo, eu encontro uma alegria que está além do entendimento. Essas passagens, elas falam sobre isso. Eu vou citar aqui três, né? Paulo, João e Paulo citando Jesus. Diz assim, Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. A alegria de Paulo era a transformação do Evangelho provocada na vida dos outros, dos seus discípulos. João compartilha desse sentimento. Não tenho maior alegria do que essa a de ouvir que os meus filhos, meus discípulos, andam na verdade. Aqui a citação do Senhor Jesus. Tenho, de todas as minhas realizações, tenho -vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, é mais bem-aventurado dar do que receber. Para quem a gente está vivendo? Um outro ponto que eu queria trazer sobre o encarceramento de Paulo é que, como nós vimos, ele tinha certa liberdade naquele momento, naquela prisão, de receber visitas, de escrever cartas. Né? Nós temos o um Novo Testamento formado por muitas dessas cartas. Agora, eu peço que vocês pensem. Imagina a pessoa é, presa, aguardando o julgamento, sem saber se vai ser, sair vivo ou morto, e ele recebendo notícias, né? ele sabia das igrejas, quem estava indo bem, quem estava se firmando na fé, mas também aqueles que estavam tropeçando, aqueles que estavam com dificuldade, sobre falsos mestres, sobre problemas, divisões. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente pensar naquilo que Paulo recebia, ok? Eu tirei esses exemplos dessas quatro cartas, Colossenses, Filipenses, Filemão e Filipenses, Ok? Intrigas e divisões nas igrejas. Cristãos agindo com imoralidade explícita, ou ainda, em outro extremo, com orgulho moralista, legalista. Problemas de ordem pública, social, também em suas vidas privadas, no lar, na intimidade. Falsos mestres distorcendo o evangelho, muitas vezes acrescentando práticas do judaísmo, que já não fazia sentido para aquela igreja. Cristãos imaturos, movidos por inveja e tentando, através de seus ministérios, ganhar né, uma certa visibilidade, achando que ia causar sofrimento maior em Paulo. E cooperador à beira da morte. Amados, se Deus permitir, na semana que vem eu vou falar desse último ponto, mas eu vou adiantar porque ele faz sentido ao contexto. ok? A carta aos filipenses, Paulo está reagindo à visita de Epafrodito, que era um pastor mais jovem de Filipos, esse pastor vem com a intenção de trazer uma oferta e ajudar Paulo nessa prisão, nesse nas necessidades que ele tinha, só que o que acontece? Ele vem, a gente vai ver no próximo capítulo, mas ele fica doente à beira da morte, né? então imagina a assistência que ele esperava do recurso humano, Paulo ali aguardando um julgamento com um amigo, com um irmão de luta, à beira da morte, recebendo notícias, ok? Eu não sei vocês, mas eu já pensei, falei, nossa, Paulo é, é super crente, é um cara, é outro nível, né? não, não está esses rélios mortais igual nós, né? Mas, lendo a passagem que eu vou mostrar aqui, Paulo era justamente tentado a olhar para o seu ministério no final da sua vida e ver tudo desmoronando, ver tudo ruindo, a tentação de ver e receber notícias das igrejas, de que olhar que a sua vida, o seu esforço de uma vida para Deus, poderia ser destruída, ter sido em vão. Olha o que ele diz. Exortando a igreja de Filipos, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Paulo está advertindo com o maior exemplo que a gente pode imaginar de não olhar para as circunstâncias. Olhar para a obra de Deus, olhar para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Se ele fosse avaliar o ministério dele pelas circunstâncias em que ele estava, qual seria? Qual seria? A avaliação seria positiva? Eu acho que não. Mas, graças a Deus, o critério de Deus para a gente avaliar o nosso ministério e a nossa vida não é o alto rendimento, mas é a nossa fidelidade. Na segunda parte da mensagem, agora, eu quero tratar daquela lista, vou tratar de dois, dois pontos, duas tribulações que Paulo estava tratando e eu gostaria de trazer para a nossa realidade, para a nossa igreja E trazer uma aplicação no final ok? O primeiro ponto é, Dos tipos de tribulação que nós sofremos É esse, servindo por inveja ok? Ah, naquele momento, Paulo descreve né, em Filipenses Como o seu ministério, a sua visibilidade Estava causando inveja Estava causando um tipo de rivalidade e isso causou com que alguns pregadores se motivassem, se esforçassem em seus ministérios como que fosse causar uma tribulação, como se isso fosse causar inveja ou ciúmes em Paulo. Ok? Talvez, eu não sei vocês, mas talvez seja difícil a gente imaginar no nosso contexto aqui no Brasil, alguém que abre uma igreja, começa a propagar uma mensagem sobre Jesus, sobre Deus, mas está pensando no próprio glória, no próprio benefício. Eu não sei, mas isso acontecia naquele tempo, tá bom? Vamos ler o que Paulo diz. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade. Porém, outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, consciência de que foi posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam a Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que pode aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Eu gosto de frisar o imaginando, né? Interessante. O ponto é, pessoas estavam buscando a sua glória acima da glória Deus de Deus, acima da mensagem do Evangelho. Meus amados, por mais que a gente possa imaginar falsos mestres, pessoas que descaradamente torcem a mensagem do Evangelho, trazendo engano, nessa passagem, eu creio que Paulo está falando de cristãos verdadeiros, cristãos que já experimentaram uma vida com o Senhor, mas neste momento, naquela ocasião e naquele é, período específico, eles estavam agindo de maneira pecaminosa, estavam agindo de maneira carnal. Essa passagem ela trata diretamente do exercício do pastorado, okay? diretamente da, da pregação, da evangelização. Certamente, os nossos pastores, okay? pensando no Maurício, no Pierre, no Rômulo, eles serão tentados a desanimar se eles, compararem os, eh, se eles forem avaliar o ministério deles por critérios que não são bíblicos. Okay? Por exemplo, se eu for avaliar o meu ministério comparando com uma igreja que, como critério, usa o número, a membresia, o crescimento, eles serão tentados a desanimar. Ou ainda, se eles compararem ou avaliarem o ministério baseado na nossa vida, por exemplo, o Gustavo. Hoje o Gustavo foi legal, hoje ele pecou, hoje ele foi legal, hoje, hoje não. Como que vai ser a avaliação deles? Vai ser intermitente? Mas eu já disse isso, repetindo. O critério de Deus não é o alto rendimento das nossas ações, da nossa fidelidade, mas é a nossa fidelidade. Nós vamos olhar para nossas lutas, nós vamos ser fiéis apesar das circunstâncias. Mas eu gostaria de trazer uma aplicação mais pessoal. Eu gostaria de pensar em todos nós, OK? Eu pensei em dois ministérios que eu vou citar como exemplo, OK? Por que, que eu escolhi esses ministérios, o louvor e o ensino? Porque ele tem duas características. Ele abrange a maioria de nós, muitos de nós servem nesses dois ministérios, ok? E ele tem uma, eles têm uma característica que é a rotatividade, ok? A equipe de louvor hoje é uma, semana que vem é outra. A equipe de ensino um dia é uma, no outro bimestre é outra, tá bom? Essa característica eu gostaria de trazer para a minha aplicação, mas eu gostaria que todo mundo pensasse no seu ministério, que você serve ou no que você deseja servir. Tudo bem? Então, um exemplo. Imagina que você subiu, foi dar uma aula, você se preparou, trouxe um material bem interessante para aquela classe, e aí vem uma, um ser desse tamanho assim, né? e fala assim, pô, a aula, da outra foi mais legal. Oh, esse daí a gente já aprendeu a semana passada, né? Esse daí eu já sei, não precisava ter aprendido isso aí. Ou então você que é do louvor, né? Você vem, se apresenta, se dedica, ensaia, aí vem aquele irmão abençoado no final do curso, dá aquele tapinha e fala assim: pô, aquela música da semana passada estava mais legal. Pô, aquela desafinada. Pô, o que aconteceu com aquela desafinada? O que que né? Não dava para ter né, invertido a ordem e tal, não sei o que lá. Ou pior, o que eu acho que é pior e mais perigoso. Depois de você servir com um empenho em uma área, vem um irmão, bate nas costas e fala assim, que maravilha foi o seu serviço. E rasga de elogios sobre como você serviu. É claro que é bom, né? eu lembro de uma conversa que rolou no WhatsApp há algum tempo atrás, mas é bom ouvir servo bom e fiel do nosso Senhor. né? O, o que eu quero dizer é do risco que a gente corre de estar buscando agradar a homens, buscando agradar as pessoas apenas. Ok? É claro que numa igreja fiel, numa igreja uh, madura, a linha, o que divide agradar a homens e agradar a Deus é uma linha tênue, é difícil. Mas eu não estou dizendo ah, não, vou desagradar a homens, vou focar a Deus. Ou então, como alguns dizem, né? Ah, eu estou servindo a Deus, se você não gostou, o problema é seu, né? Mas... Pelo contrário, a Bíblia afirma, honrar a Deus, servir a Deus é sinônimo com servir a igreja. O cuidado que eu quero dizer aqui é para que a gente não busque como fim, como alvo em tudo que a gente faz, agradar aos homens, exclusivamente ao ponto que em algum momento desse caminho eu esqueça de Deus, que eu busque trazer glória para mim ao servir e esqueça de Deus em algum momento dessa caminhada eu gostaria de comparar como Paulo reagia. Eu vou, citar, vou voltar de novo para o texto. Vamos ver como Paulo reage sabendo, né? Alguns servem por inveja. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso me alegro, e, em verdade, sempre me alegrarei. Paulo está preocupado com a glória de Deus, com a glória de Cristo. O evangelho chegou em Roma, ele chegou aos confins da terra. O destino pessoal de Paulo não era de interesse nem dele mesmo. Pensando nisso, eu preciso perguntar, porque eu me perguntei isso. O que tem motivado você ao servir? Você tem buscado mais a glória de Deus ou a sua? Você está preocupado mais em agradar a homens ou a Deus? Um outro tipo de tentação que a gente sofre, que a gente vivencia, é vivendo dignamente. Para explicar esse ponto, eu comentei sobre as circunstâncias em que Paulo estava na prisão. Mas aqui eu preciso, eu preciso falar do contexto da cidade de Filipos, dos filipenses. Um aspecto muito importante daquela cidade, naquela região, aquela cidade era considerada um posto avançado do Império Romano. Okay? Quem nascia em Filipos, ele era filipense, mas ele tinha cidadania romana. E esse tipo, essa característica, trazia um orgulho, trazia uma sensação de superioridade aos filipenses que era demonstrada no comportamento deles. E Paulo, ele sabe disso, ok? Quando Paulo escreve aos filipenses, ele toca nesses pontos, ele usa essa característica para ser mais claro na sua mensagem. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que, dessa forma, quer eu vai vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, Tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só Espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Paulo está comparando esse orgulho dessa cidadania romana, dessa cidadania é, terrena, falando assim, gente, vocês são cidadãos? Vocês são cidadãos celestiais, vocês são cidadãos de um reino. Isso é muito superior, é muito mais importante do que isso aí que vocês julgam ser motivo de orgulho. Da mesma forma, Paulo também usa como comparação a figura da organização militar. O Império Romano era um império expansionista. Né? A vida do soldado ela era arraigada, era muito presente no cotidiano dos seus cidadãos. E eu gostaria de usar dois pontos falando sobre isso, que é a união e a estratégia. Um soldado, alguém que se alistava, ele passava agora a obedecer ao seu centurião, e ele passava a tomar decisões, agora, não de maneira isolada, não de maneira egoísta, mas ele tomava decisões pensando na sua unidade de combate. Da mesma forma, o Império Romano criou estratégias né, de combate que usavam de artifícios que faziam com que eles se tornassem temíveis. Ok? Um grupo de soldados romanos era mais temível do que um grande exército que, aparentemente, fosse superior por conta de sua estratégia, por conta de vários artifícios. Por exemplo, como eu trouxe na ilustração, a parede de escudo. A parede de escudo, o soldado colocava, apoiava o seu escudo no escudo do seu colega, do seu lado. Para quê? Eles juntavam as suas forças. Okay? Se eles fossem atacados, a segunda filha iria sobrepor aquilo de uma organização pensando numa unidade, um soldado, ele não, era estranho para ele pensar sozinho, eu vou me defender, eu vou lutar aqui por mim, Ó, você faz a sua luta aí do seu lado, que eu estou lutando aqui do meu. ok? Isso era estranho para um soldado. Vou citar um outro exemplo. Imagina um, um veterano de guerra, né? É, o Império Romano, se você fosse, depois de uma batalha, ficasse com uma vigília, você fosse passar a noite acordado, se você fosse pego dormindo, você seria executado. Seria punido com a morte. Imagina um cara desse, lendo, né, vigiar, e depois o dia do, do Senhor vem como ladrão da noite. Ele vai vigiar como se a vida dele dependesse disso. Entende como isso ficava claro e nítido para eles? E Paulo continua. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles... Prova de evidente perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Paulo reconhece, vocês já lutaram, se já experimentaram, se já sofreram, por que vocês vão olhar para as circunstâncias? Por que, que agora você vai desanimar se vocês já apanharam tanto, já venceram, já lutaram tanto ao nome pelo nome do nosso Senhor Jesus? Paulo os exorta a não desanimar das circunstâncias. E isso tem tem dois problemas, né? Eu posso olhar para minha vida e achar que as circunstâncias são grandes demais e eu desanimar, cair em medo, mas tem uma outra aplicação. Eu posso falar, ah, eu estou no soldado aqui, eu sou do Império Romano, não mexe comigo, e parar de se preocupar com um combate real que a gente está vivendo, que não é contra carne e sangue. A, a tendência que ele está querendo combater aqui é de você baixar a guarda. Ah, eu não estou preocupado mais com o meu irmão, porque a nossa luta aqui está longe, nunca vai chegar, nós estamos em Roma. Nós somos aqui protegidos por um, um imaginário, né? por um poder que intimida até os outros. Okay? Mas Paulo está falando de um estilo de vida a viver pronto para entrar em combate a qualquer momento. Ele está aplicando isso na vida da igreja. E isso é o mesmo que nós vemos lá em Romanos, isso é o culto racional. Esse é o estilo de vida que Paulo vivia, e ele ensina a gente como sendo exemplo, a nos motivando a viver dessa forma. Ele diz assim, «Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós, de fato, estamos inconformados com esse século, se isso é uma verdade na nossa vida, nós vamos buscar glorificar a Deus e não a nós. Nós vamos passar a viver servindo, servindo nossos irmãos com honestidade, com sinceridade e não por inveja, não por rivalidade. Nós vamos usar a palavra de Deus como critério para avaliar nossa vida e o nosso ministério. Nós vamos viver, de fato, como uma legião romana que está pronta para, qualquer momento, entrar em combate... Ou, como Paulo citou, para que a gente receba o nosso general que vai passar as suas tropas em revista. Qualquer momento ele pode voltar. Então, pensando nisso, né? novamente, uma aplicação. Você se sente preparado para encontrar o nosso Senhor caso ele volte hoje em sua glória? Se a resposta for não, o que você julga que precisa pôr em ordem para esperar o nosso Senhor? Ainda que Paulo se sentisse desanimado, ainda que ele tivesse essa tentação, a esperança que Paulo tinha não estava baseada em si mesmo. A esperança que ele tinha estava baseada em Cristo. A solução das nossas tribulações é a obra de Deus em nossas vidas. Eu quero voltar para esse versículo, porque ele conclui. Paulo apresenta esse versículo né, e depois ele desenvolve todos os problemas né, que a gente viu na mensagem de hoje. Ele diz assim, Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não está preocupado. Olha, os outros tropeçaram, os outros erraram, mas é aquele que começou a obra. Okay? Essa expressão, estou plenamente certo, expressa uma certeza, uma convicção total. Paulo não tinha dúvida, nem que isso custasse a sua vida. A NVI, ela traz a expressão estou convencido. ok? A palavrinha original permite isso. A ideia é de que a certeza que Paulo tinha não era uma certeza própria. É uma certeza que ele adquiriu. Ele foi convencido. Ele foi persuadido. Baseado em quê? A certeza da qual Paulo foi convencido está baseado naquilo que Deus já tinha feito, já tinha começado a fazer em sua vida. É a obra redentora de Jesus lá na cruz eu poderia traduzir com as minhas palavras essa, esse versículo ok? É, seria uma ilustração digamos assim vocês acham que Deus vai permitir que a transformação que ele começou na sua vida se torne incompleta uma vez que para começar custou a vida de Jesus para o pai custou a vida do seu filho a certeza que Paulo tinha estava baseado nisso em vivenciar, em experimentar isso na vida dele você reconhece você confia que Deus de fato começou uma obra na sua vida como essa certeza está modificando a sua vida amados, eu não sei a luta de todo mundo <coughs> mas eu tenho uma certeza se nós passarmos a viver como nós estamos tentando ok? não estou criticando mas se a gente continuar lutando, buscando essa unidade, da mesma forma que uma legião romana, que tem Cristo como general, a nossa vitória vai ser garantida. Amém? Querido Deus, eu quero chegar até Ti, Pai, quero Te agradecer pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a nossa salvação Te custou tudo, Pai. Custou a vida do Teu Filho. E hoje a gente pode chegar até Ti e entregar as nossas vidas ao serviço, ó Pai, da Tua igreja. Te peço, Senhor, que o Senhor possa trazer santificação, edificação e salvação, ó Pai, para aqueles que não Te conhecem. Te peço, Senhor, pelo nosso dia, pela nossa volta para casa, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.